0: RTR Roma
1: 3 Radio
2: buongiorno buongiorno a tutti oggi è il 21 dicembre sono le 10 spaccate siamo pronti per una nuova puntata di break a Lake! bellissimo ciao a tutti ciao alice Insomma, te, oggi siete con alice e con chiara perché vittoria purtroppo è ammalata quindi noi la salutiamo gli mandiamo un grande abbraccio e ultima puntata prima di natale
1: è sì, siamo molto
2: emozionate <ride> e abbiamo un sacco di cose da dirvi però prima prima vi ricordiamo
1: i nostri contatti che è sempre fondamentale potete riascoltare la puntata di Break a Leg sui nostri Spotify e Soundcloud e seguirci su Instagram e Facebook con scritto Roma 3 Radio e il 3 mi raccomando a lettera e invece su TikTok potete seguirci su Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero
2: Bene, la puntata di oggi si chiama Il teatro dell'assurdo Beh sì, ci vuole un po' di follia prenatalizia Brava, brava (ride) E andiamo direttamente al tema Assurdo, dal latino absurdus, dissonante Gli autori di questa particolare forma teatrale hanno a che fare con l'assurdità della vita appunto proprio dell'esistenza umana il linguaggio si sgretola, il senso del testo sembra perdersi in, quasi in un, un turbine illogico
1: e anche tragicomico oggi conosceremo i più importanti autori del teatro dell'assurdo scopriremo le opere più interessanti e avremo anche modo di parlare eh, con un'attrice che ha sperimentato in prima persona il teatro dell'assurdo quindi insomma tante cose interessanti e adesso ci sentiamo All My End di Daddy Gaga. RTR Roma3 Radio. Il teatro dell'assurdo nasce a Parigi durante il secondo dopoguerra tra gli anni 40 e 60, in un periodo di profonda depressione e crisi di valori. Appunto siamo nel dopoguerra, quindi potete un po' immaginare il clima. La definizione teatro dell'assurdo è stata formulata dal critico Martin Essling perché non si tratta di una vera e propria scuola, ma di una serie di autori differenti tutti hanno in comune alcune tematiche come la solitudine, l'angoscia, l'inconsistenza della vita e eh, più in generale potremmo dire eh, che eh, parlano tutti della crisi dell'uomo moderno che eh, riflette e si interroga sull'assurdità dell'esistenza umana. E infatti riprendendo i concetti filosofici dell'esistenzialismo di di Sartre e di Albert
2: Camus, eh, questi drammaturghi portano portano tutt'oggi in scena la la follia della condizione umana e sono stretti anche i legami eh, tra il teatro dell'assurdo e il surrealismo e il dadaismo e poi per quanto riguarda invece la struttura delle opere il teatro dell'assurdo ha avuto bisogno di proprio di scardinare abbandonare tutte quelle modalità eh, che erano canoniche del teatro della tradizione eh, drammaturgica dell'epoca l'azione nel teatro dell'assurdo e a volte anche il dialogo eh, sono eh, ridotti al minimo le vicende apparentemente senza senso e in questo modo appunto come dicevamo si scardina ogni convenzione e regola
1: teatrale eh, si capovolgono i criteri di, di verosimiglianza e di realtà appunto diciamo una caratteristica del teatro dell'assurdo sono i dialoghi che sono ripetitivi e serrati e creano un clima tragicomico eh, che è ironico che porta lo spettatore a sorridere ma anche a sorprendersi e soprattutto a riflettere eh, grazie anche all'uso di frasi manifesto che i personaggi dicono e un'ultima informazione che vogliamo
2: darvi che è molto interessante ad essere considerato il padre letterario del teatro dell'assurdo è il Fesari eh, che è l'autore di del Loubure. Jean Rie è stato un personaggio molto particolare che ha portato il, il grottesco e l'assurdo appunto eh, sia sulla carta eh, a livello drammaturgico che sulla scena eh, Loubure viene rappresentato per la prima volta nel 1896 eh, in scena eh, una trama veramente particolare che mescola eh, provocazione, farsa, parodia e eh, quindi lo possiamo definire un vero e proprio precursore del
1: teatro dell'assurdo Bene, adesso che abbiamo fatto questa panoramica eh, ci sentiamo Simone Cristicchi. RTR, Roma 3 Radio. Adesso continuiamo questo viaggio nel teatro dell'assurdo parlando un po' dei principali autori. Um, dopo avervi raccontato appunto vogliamo focalizzarci su alcuni autori che sono stati apprezzati uh, dal pubblico e dalla critica.
2: È impossibile non partire da Samuel Beckett, scrittore e drammaturgo irlandese che è probabilmente l'esponente più conosciuto del teatro dell'assurdo. Eh, si è diplomato al Trinity College insieme a niente poco di meno che James Joyce e si è trasferito poi presto in Francia e iniziando a scrivere romanzi e racconti. Nel 1952 ha pubblicato per il teatro Anette en il suo
1: capolavoro di cui vi parleremo meglio tra un pochino. Sì, tra un attimo. Nel frattempo vi parliamo di altro. Infatti nel 1957 esce Fin de Partie et saint accent parole che lo pongono subito tra i più discussi e noti autori drammatici del nostro tempo e Beckett è riuscito a riassumere nelle sue creazioni il paradosso dell'era moderna e per questo è stato visto da tanti come il portavoce di questo disagio dell'era moderna non a caso nel 1969 ha vinto il premio nobel per la letteratura niente di che insomma meritato
2: (ride) altro interessante esponente del teatro dell'assurdo è poi harold pinter eh, drammaturgo inglese che si forma a londra come attore poi per esordire poi come autore teatrale. Il suo esordio fu appunto nel 1958 con The Birthday Party, che fu però stroncato dalla critica, cosa che succede spesso eh, alle prime di, di, di questo genere di spettacoli del teatro
1: dell'assurdo, perché è una cosa un po' strana che il pubblico non si aspetta. Sì, il pubblico non è abituato, però ha avuto la sua rivincita perché due anni dopo con The Guardian eh, ha ottenuto un grande successo e il suo nome si è affermato sulla scena teatrale londinese poi ha prodotto un insomma, altre opere di grandissimo successo e mh, i suoi drammi di cosa parlano? Parlano del dualismo dell'animo umano e inscenano la possibilità che situazioni normali si trasformino in momenti di minaccia o di terrore. Pinter è stato anche associate di- director del National Theatre di Londra e ha ottenuto anche lui il Nobel per la letteratura, sempre nel 2005. E infine
2: vogliamo parlarvi di un gruppo di artisti inglesi che hanno portato in TV e anche al cinema una comicità pungente che gioca molto sui temi appunto dell'assurdo. Si tratta dei Monty Python, costituiti nel 1969 da Graham Chapman eh, insieme a John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin. Hanno davvero rivoluzionato il il mondo del cinema e della televisione con la loro vena comica e satirica, prendendo in gioco la middle class, ovviamente, e ribaltando
1: tutti gli standard televisivi. Sì, anche loro hanno fatto la loro piccola rivoluzione nel mondo del del cinema e della televisione eh, e adesso sentiamo un'altra canzone con Pink. RTR
2: Roma 3 Radio Never gonna not dance again Questa era Pink e noi continuiamo a parlare del teatro dell'assurdo L'11 maggio del 1950 al teatro de Noctambule di Parigi veniva rappresentata per la prima volta la cantatrice Calva di Ocean UNESCO Fu un grandissimo avvenimento, o meglio quella data segnò davvero l'inizio di un teatro nuovo Dionesco, pur mettendo al centro del suo discorso l'uomo, non presenta però dei caratteri o degli eroi, non lancia dei messaggi, vuol portare sulla scena ciò che è stato da sempre trascurato, oppure a volte nemmeno minimamente preso in considerazione, cioè la banalità che sta nella nostra esistenza, lo spirito di di
1: contraddizione che è nell'essere umano e la messa in discussione del linguaggio. Ionesco definì questo suo modo di fare teatro -teatro, antiteatro volendo rimanere dentro il teatro sebbene gli altri lo abbiano etichettato come teatro dell'assurdo appunto. Tutto era amplificato dalla situazione storica eh, sociale del dopoguerra in cui il pubblico viveva e la guerra infatti evidenzia come nessun'altra cosa le assurdità eh, dell'essere umano. Le manifestazioni artistiche contribuivano così a disorientare ancora di più gli uomini che usciti da questa catastrofe erano già entrati nel clima della cosiddetta guerra fredda.
2: Alcuni autori portavano avanti nelle loro opere un discorso politicamente impegnato all'epoca, volevano mandare dei messaggi e per forza di cose risultavano poi di parte anche a livello politico, eh, perdendo così di vista nella sua essenza l'uomo, questo appunto secondo gli autori del Teatro dell'Assurdo. Ionesco va contro questo discorso politicamente impegnato e che prendeva posizioni politiche perché vuole presentare la realtà com'è, amara. Banale, eppure reale perché comunque è, è così, che è l'esistenza umana. E nel suo teatro l'unica pretesa è dire le cose come stanno, senza, alcuna, senza nessun'altra presunzione, e non, senza nascondere nulla. E questo è perché sono verità elementari
1: che scuotono l'uomo e fanno riflettere il pubblico. Uno dei tanti eh, spettacoli scritti da Ionesco e di cui vogliamo parlare è Il rinoceronte. Nel 1959, dopo il successo della cantatrice Calva, Ionesco scrive questa commedia in tre atti che parla di un piccolo paese, di una provincia francese, in cui si diffonde una bizzarra epidemia. Uomini e donne si trasformano in rinoceronti, malgrado il trambusto iniziale, però la nuova condizione viene gradualmente accettata e i personaggi eh, sembrano abituarsi eh, alle rumorose mandrie e alle improvvise metamorfosi ehm, e anzi sembra che vadano incontro volontariamente a queste metamorfosi. Resta però soltanto un unico abitante ancora umano, Berengé, eh, che eh, rappresenta un po' il prototipo dell'uomo in preda ad un delirio solitario, quindi è intento a trattenere ciò che resta dell'esistenza davanti alla deumanizzazione di massa. Eh, È un po' un ultimo grido destinato a rimanere inascoltato come tutto il resto. Ecco, è Berger, l'impossibilità di condividere un linguaggio insieme a, agli altri
2: abitanti del suo paese. E infatti lui stesso finisce col diventare molto più simile a, a un animale eh, che ai rinoceronti, i suoi ex concittadini, diciamo. E, um, questi rinoceronti rigenerano un nuovo ordine sociale a partire proprio dalla loro comunità dalla loro appartenenza reciproca a una stessa specie e, e tra di loro possono um, comunicare invece Berenger non può eh, tutti hanno ceduto a questa rinocerontica trasformazione eh, per garantirsi uno strumento per combattere l'azione disgregat- disgregatrice del tempo eh, seppur vivendo Comunque, un, tutta un'illusione. Berenger non cederà alla rinocerontite, se così possiamo chiamarla, <ride> e appunto è un eroe dell'assurdo perché eh, sceglie di vivere convivendo però con l'insignificante verità del suo essere piuttosto, piuttosto che continuare a, ad autoilludersi. Bene, in questo clima di Ma mamma mia eh, eh, rinocerò
1: un di è... assurdo, assurdo, assurdo anche devastante. Eh. Sì, sì, sì. <ride> Ci risolleviamo un po' con solite chiacchiere di Francesca Michelin. RTR Roma 3 Radio.
2: Le 10 e 24, questo è Break a Leg e stiamo continuando a parlare di teatro dell'assurdo. Iniziamo subito con una bellissima frase per uh, un po' farvi uh, gustare l'atmosfera di, di questo tipo di teatro. «Ho forse dormito mentre gli altri soffrivano? Sto forse dormendo in questo momento?» domani quando mi sembrerà di svegliarmi che dirò di questa giornata che col mio amico Estragoni in questo luogo fino al calar della notte ho aspettato Godot che Pozzo è passato col suo facchino e ci ha parlato certamente ma in tutto questo quanto ci sarà di vero
1: wow <ride> bellissimo, bellissimo
2: questo è Vladimiro detto Didi A parlare è uno dei protagonisti di quest'opera
1: meravigliosa appunto Aspettando Godot E adesso ve ne parliamo perché dovete conoscerla per forza È stata scritta da Samuel Beckett alla fine degli anni 40 E viene rappresentata per la prima volta appunto in francese a Parigi nel 1953 L'anno dopo Beckett la traduce in inglese E è l'inizio di un'era che continua ancora oggi Perché Aspettando Godot è una delle opere più rappresentate in Italia e nel mondo Infatti eh, la drammaturgia poi è piuttosto semplice due amici vagabondi attendono l'arrivo
2: di un certo Godot che non sappiamo chi sia intanto il tempo passa e lo notiamo anche grazie all'albero sulla scena che mostra i segni del passaggio del tempo e delle stagioni e anche aumentano le incognite sull'esistenza e la, la disperazione dei due personaggi. Eh, questi litigano, poi rifanno pace, hanno freddo, hanno fame, si lamentano, eh, pensano perché non ci impicchiamo, ma poi si ricordano che non possono andarsene, non
1: possono neanche morire perché aspettano Godot e Godot, ovviamente, non verrà mai. A trovare poi questi personaggi arriveranno altri personaggi come Pozzo e Lucky, eh, il suo facchino maltrattato, e il ragazzo, un personaggio che dice di lavorare per Godot, che eh, ha sempre lo stesso messaggio per i due vagabondi: Ovvero, Godot dice che, verrà, che oggi verrà, non verrà, verrà domani. Ecco, bene, ottimo, il ragazzo è il teatro dell'assurdo. Quindi. <ride> comunque noi vi invitiamo davvero a leggere
2: l'opera teatrale perché è molto interessante anche a livello proprio di di scrittura di descrizione delle scene e poi ovviamente vi consigliamo una nuova produzione che potrete vedere in teatro da febbraio 2024 si tratta di Waiting for Godot di Teodorus Terzopoulos che è un regista e maestro greco eh, che è è un inventore di un particolare metodo registico l'associazione marchigiana Attività Teatrali definisce questo spettacolo uno spettacolo imperdibile che interroga la nostra stessa
1: umanità trovate tutte le altre informazioni e biglietti su www.amatmarche.net. RTR
2: Roma 3 Radio Siamo arrivati al momento che noi preferiamo delle nostre puntate Ossia il momento in cui parliamo con le persone che davvero vivono il teatro E possono parlarci davvero eh, di quello che provano sulla loro pelle perc- fanno belle. un po' respirare l'aria esatto. del teatro <ride> Oggi siamo con Milena Ciao Milena, ci senti? Ciao, vi sento. Perfetto. Ciao. Allora, Milena è una studentessa del terzo anno dell'Accademia Internazionale di Teatro qui a Roma e ha appena concluso un percorso di didattica e di spettacolo incentrato proprio sul teatro dell'assurdo. Allora, Milena, ti vogliamo subito chiedere qual è stato l'approccio didattico a questo genere? E com'è stato anche il primo impatto?
0: Sì, allora, noi abbiamo iniziato con una prima settimana nella cui didattica era coreografie surrealiste quindi ci siamo approcciati in primo luogo, più che con la parola e col testo, con, uh, con il corpo. Quindi eh, esplorando tutta una serie di meccanismi come il rewind, il freeze, rallenti, accelerazioni varie, che sono elementi molto televisivi, che avevano come obiettivo quello lì proprio di uh, fare una um, spersonificazione totale, ok? Quindi uh, anche elementi televisivi, cartuneschi. Uh, e in questo modo siamo entrati un po' nel mood E poi quando abbiamo iniziato con il testo Abbiamo iniziato a bomba con la cantatrice Calva <ride> Praticamente uh, con acrobatica degli oggetti Quindi saper manovrare gli oggetti Nell'ambito del testo della cantatrice E anche acrobatica gestuale uh, Quindi diciamo che il primo approccio è stato abbastanza a bomba Beh sì, all'inizio. <ride> Un inizio col botto
1: direi, (ride) perché effettivamente noi forse
0: non l'abbiamo approfondito
1: tantissimo, però anche la gestione dello spazio e del corpo è molto importante. non è solo parola. Sì,
0: assolutamente. Anzi, una volta poi sul palco ci siamo resi conto che era praticamente fondamentale proprio il fattore anche energetico che bisogna avere per, per alcuni di questi spettacoli, ma anche spettacoli uh, come Aspettando Godot, per esempio, uh, seppur insomma, si va da un estremo all'altro, cioè dal tutto che c'è nella cantatrice, per esempio, in cui eh, si va come i treni, praticamente non ci si ferma mai, invece in Aspettando Godot uh, c'è un attimo il nulla. E anche lì però bisogna... Ehm, saper riempire il silenzio con una certa diciamo presenza con un e ritmo certo. fatto improvvisazioni sì, sì, nel sì. silenzio capito?
1: sì assolutamente, assolutamente perché poi è ancora più difficile insomma gestire il palco in queste situazioni e proprio ricollegandomi a quello che ci hai detto e Appunto, hai recitato in alcune scene di Ionesco, di Beckett, eh, noi abbiamo parlato un po' di questi autori, anche di Pinter, dei Monty Python, quindi quali sono, um, quali sono esatto. state le scene più interessanti per te da recitare di questi autori che abbiamo citato?
0: Allora, eh, diciamo che ognuno di loro ehm, ha, mi ha dato la possibilità di esplorare qualcosa. Io adesso sul palco ho portato, tra quelli che avete citato, Monty Python, con, eh, Addestramento per manager, uno sketch loro. Mm Eh, Però ad esempio, facendo Aspettando Godot, abbiamo fatto una serie di improvvisazioni nel silenzio, quindi saper gestire proprio il il nulla più totale, il nulla cosmico, che è molto difficile sul palco. Alcuni miei compagni l'hanno fatto, quindi grande. In Monty Python, invece. Uh, è stato molto bello um, farlo uh, prima in classe, abbiamo fatto praticamente un esame in cui uh, l'ambiente era praticamente una stanza e c'era il pubblico davanti, però erano molto vicini, okay? molto vicini, quindi ci si poteva permettere uh, un tono di voce più basso. eh, dei tempi molto più dilatati invece quando è arrivato il momento di portarlo sul palco cambiava tutto perché la percezione che il pubblico ha di eh, una cosa dal palco oppure guardandola in televisione è totalmente diversa
1: Eh, quindi
0: Mm bisognava proprio avere un apporto energetico triplicato e soprattutto dei tempi molto più serrati molto più improvvisi E penso che l'assurdo giochi molto anche su questo, su dei tempi veramente imprevedibili. Imprevedibili seppur nella prevedibilità, perché poi alla fine...
1: ehm, Sì, certo, chiarissimo, grazie mille. Scusami, io adesso mando un attimo la musica e poi riprendiamo l'intervista. RTR, Roma 3 Radio. Siamo qui tornati a Break a Leg con Milena. Ci senti? Bentornata. Vi sento, vi sento. Perfetto. Allora, riprendiamo a parlare con Milena del Teatro dell'Assurdo, che lei ha sperimentato in prima persona. E quindi, riprendiamo. Quali sono, secondo te, le difficoltà più grandi che questo genere
0: pone davanti agli attori? Allora eh, sicuramente come dicevo prima il grande apporto energetico che devi avere sul palco praticamente devi stare tutto il tempo a pallettoni e in, quella, in quell'energia che devi avere ci deve essere una grande precisione di linguaggio ma soprattutto un grande ascolto perché nonostante ehm, portiamo in scena magari cose che sono state provate e riprovate 10.000 volte per ore ehm, sul palco c'è un, succede una cosa ovvero che si aggiunge un elemento nella partitura ovvero il pubblico le reazioni del pubblico certo. e soprattutto eh, anche se ehm, nell'assurdo portiamo in scena eh, esseri umani personificati meccanici ovviamente noi attori rimaniamo comunque degli esseri umani che facciamo degli errori quindi questo grande ascolto ci serve sicuramente a uh, saper riprenderci se magari facciamo un errore e anche saper cogliere quello che ci dà il pubblico e uh, saperlo mettere in scena in modo da um, accalappiarli ancora di più, ecco, e attirarli questo... ancora di più. Sì, e questo si lega un
2: po' anche alla, alla prossima cosa che volevamo chiederti. Ehm... Essendo un genere così particolare, il teatro dell'assurdo, a volte potrebbe starci il rischio che appunto gli spettatori vi si perdano. E secondo te qual è la chiave per far arrivare agli spettatori questo genere?
0: Allora, secondo me, eh, legandomi un po' anche a quello che abbiamo fatto la prima settimana che era un approccio molto televisivo alle cose, ecco, Secondo me l'assurdo è uno di quei generi che più ha la capacità di di prendere il pubblico per il fatto che si adatta a qualunque era, a qualunque momento stiamo vivendo. E adesso, per esempio, molte cose che noi abbiamo fatto nell'assurdo le ritrovo guardando, che ne so, dei semplici TikTok. (ride) Ci sono molti meccanismi che le persone adesso sono molto propri del, del teatro dell'assurdo ma che troviamo tranquillamente online e secondo me la chiave è quella lì di prendere il nuovo che sono i social per esempio e metterli anche nel teatro secondo me questo è un buon modo per eh, tenere il pubblico molto a- attaccato perché la questione qual è? è che il pubblico ride il pubblico si diverte nel momento in cui trova qualcosa che lo rispecchia, qualcosa che capisce um, all'interno di quello che sta guardando. Per esempio un addestramento per manager fa ridere molto eh, a quanti è capitato di andare a fare un colloquio <ride> e quindi anche la sola situazione molto normale del colloquio di lavoro ti fa ridere. Poi che accadano cose totalmente impreviste, anche quello fa molto ridere perché non te l'aspetti.
2: Infatti Quindi, non a caso sì, prima eh, dicevamo di Ionesco che voleva portare la, la banalità e l'assurdità della vita di, di tutti i giorni. Che, cosa assolutamente,
0: che... assolutamente. E noi sui social network adesso è quello che vediamo praticamente, uno specchio della società che è, è assurdo. <ride> Delle volte veramente... Non io, a caso. Mh, erano <ride> conto... Sì, sì è, pro- è proprio assurdo. E poi ci accorgiamo anche che è molto bella, secondo me, la contrapposizione tra, ad esempio, uh, questo e Aspettando Godot, che si va da tutto, dello zapping in televisione, che 10.000 cose in un momento ti arrivano addosso, sì. e poi in Aspettando Godot c'è invece il silenzio più totale, il nulla. Ed è questo, secondo me, un grande dualismo anche di noi esseri umani, no? che siamo... Tutto e niente allo stesso tempo e non riusciamo a stare nel niente. Invece in Aspettando Godot è quello che eh, ti fa innamorare, ovvero la capacità di queste due persone di restare nel nulla.
2: è vero bene. Milena, grazie davvero perché ci hai parlato di cose molto interessanti grazie mille e noi ti auguriamo <ride> ti auguriamo un break a leg per la tua carriera e, e ti salutiamo mm. ringraziandoti ancora e augurandoti anche buone feste grazie
0: mille anche a voi un bacio RTR
2: Roma 3 Radio Eccoci qua, siamo su Break a Leg, abbiamo appena finito di parlare con Milena, la nostra esperta di teatro dell'assurdo Ma adesso siamo arrivati in un momento molto carino e
1: particolare sì, perché, perché essendo il eh, Natale vogliamo un po' anche parlare insomma del Natale Visto che ci brava. avviciniamo alle feste e abbiamo pensato di fare cosa, Chiara? Dicci un po'
2: Di parlarvi un po', di proporvi un po' di alcuni regali da fare durante le, appunto, le feste natalizie a tema teatro cosa che, eh, idea che ci hanno un po' passato quelli di Siamo Serie, che eh, salutiamo. salutiamo e ringraziamo per esatto. i diritti di quest'idea.
1: Cediamo tutti i diritti <ride> a loro ovviamente. Allora, vi illustro subito la prima opzione. Eh, abbiamo pensato, un'idea potrebbe essere il poster della Treccani con la definizione della parola teatro. È un poster dal gusto minimal e estetic, wow. così è definito <ride> sul sito e m, sicuramente si adeguerà a tutte, tutte le stanze della vostra casa di chiunque altro.
2: E poi che ne dite di una bella bag a tema teatro dove i vostri amici teatranti possono mettere tutto l'occorrente per le loro prove o ancora per chi vuole imparare a parlare un bell'italiano neutro perché non regalare l'audiolibro dal titolo l'addizione dalla A alla Z Beh,
1: forse Perfetto. è un regalo che può avere anche come dire, può essere preso male forse. Dici: ah, quindi
2: tu pensi che io parlo male? Beh, non, lo so, <ride> non
1: lo so però <ride> nel dubbio se uno vuole fare l'attore sicuramente è utile. Esatto. E se invece vuoi fare il regista, perché, uh, perché non regalare a qualcuno una sedia da regista che sarà Geniale. sicuramente divertentissima da ricevere. Poi la potete mettere, non so, in salotto nel tavolo da pranzo. Quindi, design, anche questo estetic minimal, però per esatto. tutte le evenienze.
2: <ride> per mettersi seduti, semplicemente. Eh, assolutamente. <ride> Comunque, poi non ci siamo dimenticati dei consigli di spettacolo, anche perché pure regalare un biglietto per andare a teatro è una cosa bellissima e vi ricordiamo che dal 21 dicembre al 31 eh, al teatro dell'Opera di Roma viene rappresentato lo schiaccianoci balletto in due atti che riprende un racconto di Hoffman con le musiche di Tchaikovsky tra i protagonisti anche l'etual Rebecca Bianchi che abbiamo
1: intervistato qui a Break a Leg
2: qualche tempo fa
1: Poi dalla danza classica passiamo al musical, eh, al Teatro Brancaccio fino al 7 gennaio va in scena Rapunzel, scritto e diretto da Maurizio Colombi. Rapunzel il musical è una rielaborazione della celebre fiaba dei fratelli Grimm, che vede come protagonista eh, Gotel, sorella di Gretel e eh, matrigna di Rapunzel, che sarà interpretata da Lorella Cuccarini. Uh, una trasposizione dell'opera uh, per la prima volta nel genere musicale di impronta tutta italiana, quindi assolutamente da non perdere. Quindi sotto le
2: vacanze con le famiglie, con i bambini, sì. super
1: adatto. Bellissimo e poi altri consigli un po' così velocemente se volete festeggiare le feste a teatro eh, c'è rumori fuori scena al Vittoria dal 21 dicembre al 21 gennaio e perché no anche a Capodanno se proprio non avete altro da fare e volete festeggiarlo (ride) a teatro, no la riformulo, se volete festeggiarlo a teatro perché sicuramente è valido anche come evento e uh, ovviamente poi tantissimi concerti all'auditorium, insomma ce ne sono... Roma uh, ha un'offerta ogni... enorme, quindi sfruttiamola davvero perché è importante. Sì, Sfruttiamo assolutamente tutte queste iniziative per andare a teatro, andare a vedere insomma cose belle e adesso noi ci sentiamo uh, Taylor Swift. RTR Roma 3 Radio
2: Is it over now? anche la nostra puntata is over purtroppo sei contenta di aver fatto questa battuta di di aver fatto questa battuta sono contentissima orgogliosa non sono contenta che il break a leg finisca ma non vi preoccupate perché poi dopo Natale ci rivediamo avremo un sacco di occasioni di di parlare di di cose belle 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 interessanti comunque ringraziamo tantissimo la nostra redazione Vittoria e Paola e auguriamo ad entrambe buona guarigione David che è qui con noi clara e in regia ovviamente la magica stefania ciao stefania
1: Ciao e grazie a tutti per aver partecipato alle puntate in generale. Per e quest'anno. io ringrazio anche a
2: te Alice, però ringrazio oggi anch'io. mi hai fatto compagnia. Ringrazio <ride> anch'io
1: a te, perché è giusto farlo. <ride> e vi ricordiamo ovviamente se volete sempre seguirci ed essere aggiornati i nostri social. Siamo su Instagram e su Facebook con Roma3 Radio con il 3 scritto a lettera e su TikTok con Roma3 Radio con il 3 scritto a numero. E mi raccomando andate anche a vedere su TikTok perché eh, chiaramente esatto. abbiamo prodotto un <ride> capolavoro un capolavoro, sì, capolavoro prefestivo e ovviamente potete risentire appunto la puntata in podcast su Soundcloud e Roma, ehm, radio.uniroma3.it quindi niente noi ci vediamo dopo le vacanze
2: esatto auguriamo a tutti buone feste e auguriamo a tutti un bel break a leg, break a leg. ciao
1: ciao buon Natale
0: Roma 3 Radio